0: Hej och välkomna till Stresspodden med Maria Helander och mig Petra Sundqvist.
1: Och Det här avsnittet presenteras av KSM 66. Ett ekologiskt kosttillskott som hjälper kroppen att stå mot stress. Vilket ökar kroppens fysiska och mentala prestationsförmåga. Orken, lugnet och tålamodet förbättras när man äter det här kosttillskottet. Liksom sömnen. När stresshormonet kortisol sjunker då normaliseras också våra könshormoner vilket bland annat leder till ökad sexlust och en bättre träningseffekt. Att KSM66 fungerar är visat i 18 kliniska studier och det finns att köpa hos Life och Hälsokraft. Mm. Mm. Jag ska prova det där själv faktiskt, för jag har läst lite. Jag googlade runt lite på det där.
0: Det verkar mm. bra. Mm. Och eh, om ni går in på vår Facebook-sida, på Stresspodens Facebook, mm. så kan ni faktiskt ha tur att eh, vinna mm. en eh, burk med, det här, med de här tabletterna. Mm. Eller hälsokost till, jag kan inte prata, tillskottet. Du klipper bort det här, va? Ja, säkert. <laughs> Gå in på vår Facebook och var med. Och
1: Mm. Mm. Missa inte det. Nej. Mm. Våran Facebook. Vår Facebook-sida. Mm. Mm. Precis. Mm. Men det här avsnittet är ett väldigt angeläget avsnitt- som vi ska ha mm. idag. Vi ska prata om barn och stress- för att mm. stressen har sjunkit
0: så långt ner i åldrarna- och idag ser vi stresssymptom på barn i förskolan-
1: och det är riktigt, riktigt hemskt. Det gör verkligen mm. ont i hela min mage när jag tänker på det. Mm. Och hela hjärtat. Mm. Mm. Oja, oh, så ta del av Maria-Pia Gottbergs eh, både erfarenheter och eh, hennes tips kring det här. Vad man kan göra, både som förskolepersonal och som förälder. Mm. Precis. För du har varit och intervjuat Maria-Pia. Ja, yeah.
0: Så Nu sitter jag här igen med Maria Pia Gottberg som Stresspodden har intervjuat tidigare angående hennes egen stress och utbrändhet. Då kommer vi lite börja prata om barns stress och kom på att det här måste vi ha ett eget avsnitt om. Så här är vi nu. Mm. För barn blir också och är väldigt stressade idag, eller hur? Ja, det är något som jag möter jättemycket. Jag är ute väldigt mycket i, i förskolor framförallt. Men också skolor. Och träffar en hel del föräldrar också. Ehm, och möter deras oro helt enkelt. För barn och deras stress. Mm. Och jag tycker... Nu har jag jobbat i nästan 15 år. Äh, ute i förskolan. Alltså som konsult då. Äh, med föreläsningar och så. Och jag tycker att det här med stress kommer upp mer och mer. Att det blir mer och mer tydligt. Redan i förskolan? Ja. ja. Och det är ju så. Stressen går liksom neråt i åldrarna och, och ökar, verkar det som. Men hur kan ett litet barn, alltså i förskoleåldern, hur ja. kan ett sånt litet barn vara stressat på det sättet? Mm. Ja, det är ju en väldigt relevant fråga. Och det, det, alltså det, det svaret är, måste ju vara det: att vi, de vuxna runt barnen, är stressade. För barn i sig. Alltså, nej. Alltså, Stress och barn hör egentligen inte ihop Tänker jag nej. Eh, Utan det handlar ju om att vi har skapat en miljö Eller att vi själva är stressade Så att de och det är ju inte, Jag menar barn har ju väldigt mycket Press på sig liksom, med det, vi har Höga förväntningar och Oändliga möjligheter Även för ganska små barn mm. eh, Och där barn också faktiskt Får vara med och fatta beslut Och liksom kunna liksom, Påverka ganska tidigt i livet ja. och det är ju det är ju, det är en fin tanke men samtidigt så är det ju att de är ju kanske inte riktigt mogna för det och att eh, ha väldigt många valmöjligheter och där det inte är väldigt tydligt och enkelt så där hur vardagen ser ut och vad som förväntas av mig och vad vi ska göra här näst så kan det skapa stress hos barn det är en av många olika orsaker om man säger så mm. så tanken om det här är att eh, få, att barn ska få medbestämma det är har alltså en baksida också. Ja om vi gör det för, liksom för vitt och för brett. Ja. Vi behöver ju ha en väldigt tydlig ram. Där, där man sen utifrån sin ålder och sin... sin Ja, men sin mognadsnivå får vara med och bestämma och påverka. Det, mm. det är ju, det är ju jätte, det är fantastiskt att vi har kommit så långt att vi gör, gör det. Men jag tror att vi, vi kan inte liksom bara öppna dörren och säga här, välj. Nö, nu har du oändliga möjligheter här. Mm. Det kan bli för, för många barn i alla fall. För, för en del så funkar det bättre förstås. Men jag tror att väldigt, väldigt mycket tar avstamp i hur... Ja, men från spädbarnsåldern med anknytning och den här tidiga relationen till de viktiga vuxna då som ju oftast är föräldrarna. Mm. Eh, och förmågan därifrån, hur, hur liksom förmågan att reglera känslor och stress har grundats. Det påverkar i sin tur sen hur, vad som händer i förskola och skola och längre fram i livet. Ja. Jag tror att eh, vi som vuxna generellt tänker och tror att eh, barn är Immuna mot stress att det, liksom inte, mm. att det inte går ihop För att eh, barn har en naturlig eh, Tillgång till lek och sådana saker mm. Och på så sätt skulle kunna Hitta en balans på ett mycket bättre sätt mm, mm. Jag tror att det är jättesvårt Överhuvudtaget som förälder Att ens tänka sig Att liksom, kunna se att ens barn är drabbat av stress mm och där vi tänker jag också att det är väldigt viktigt att vi, vi andra runt barnen, alltså antingen om man arbetar med dem i förskola och skola eller möter dem i andra professionella roller eller som vänner och familj runt, runt ett barn också törs tänka tanken och kanske hjälpa föräldrarna att få syn på det Men hur, vad, vad får barn för
1: stresssymptom? Hur märker Så vi det? egentligen
0: i dem alltså de ser ut som våra stresssymptom kan man säga. Mm. Jag menar rent liksom, generellt sett så har man ju det här med kamp och flyktreaktionen eller lägga sig ner och spela död. De mm. liksom, reaktionerna som vi har. Eh, och när det gäller kamp och flykt då är det ju ofta ilska, aggressivitet, irritation, retlighet, eh, taggarna utåt. Det blir mycket liksom tjafs, konflikter, motstånd och sådär. Och... Och det har ju barn liksom... Vad kan man säga? Det, det har vi ju alla, mer eller mindre. Och det är ju en del liksom av uppväxten också, att få lära sig vad som funkar och inte och sådär. Så det måste ju inte bero på stress. Men är det väldigt mycket så i familjen eller i skolan så kan det vara en signal på stress. Mm. Eller då man tar den här spela död, liksom, frysa till is-responsen så kan det vara att man blir överdrivet trött, man blir ofta sjuk... Kanske går in i överdrivet spelande eller man glömmer saker eller ja, stänger av och liksom ja. tappar liksom ork och intresse och vill hålla sig hemma och gömma sig. Mm. Och det kan, vara, det kan ju vara ännu svårare att tolka det som stress. Eh, och vi har ju också en, en tendens i vårt samhälle att man ska vara utåtriktad, man ska funka socialt, man ska vara aktiv det är viktigt att man har många kamrater, att man får vara med och vara bjuden på kalas och gå på idrottsaktiviteter och sådär. Så det finns en, en, också en, ett driv att vi ska vara utåtriktade och sociala mm. och då kan det, alltså det är, det är en av de jobbigaste sakerna när man är drabbad av stress, det är att vara i sociala sammanhang. Mm. För att det kostar, det kostar så mycket energi. Ja. Ja. Mm. Men jag tänker, ja, det måste vara jättesvårt att se Men också det här med irritation Och sådana saker och Speciellt kanske i förskoleåldern också men Det är så lätt att bara dra en parallell Till att det liksom hör till trots ålder Och mm. sådana saker mm. Det är ju inte enkelt Nej och, och jag tänker också att det handlar Många gånger så tittar vi liksom på barn som har beteendestörningar pratar man om man talar om problemskapande beteende. Alltså man har lite olika begrepp kring, kring problem och beteende. Mm. Uh, och jag jobbar ju för att vi ska liksom kunna sänka stressnivån generellt sådär, hos barn för att se sen vilka som verkligen behöver särskilt stöd och vilka som faktiskt där det faktiskt handlar om stress ja. Och där tror jag att vi, vi har liksom Jättemycket att lära där Och hur, hur vi kan generellt Sänka stressnivån Och bromsa den tendens vi ser För att också särskilt kunna hjälpa De här barnen som Där det inte enbart beror på stress så att säga, Utan som har andra utmaningar också Mm och hur, hur jobbar du då? Alltså just nu håller jag på att ta fram ett, ett pilotprojekt för förskolan just som heter Stressfri och känslosmart förskola. Där mm. vi kommer att jobba med, med personalen höja kompetensnivån kring stress och känsloreglering. Att, dels för egen personlig del, dels för arbetslaget så att de vuxna på arbetsplatsen ska få hjälp med, med stressen. Eftersom det är det allra, allra viktigaste för att stötta barns stress det är ju att vi vuxna inte är stressade runt om. Ja. Men sen ingår det också att de får jobba med det här programmet jag har tagit fram som heter medkänslanspedagogik som är att jobba temavis med känslor i, i barngruppen. Mm. Och, och det här tror jag är något ganska unikt faktiskt. Just att man jobbar parallellt med barnens stress och personalens stress. Och när det gäller Personalen då säger ju det dels i arbetslaget tillsammans men också individuellt att få jobba med mental träning som stressreducerande och stressförebyggande verktyg. Då. Mm. Så det, det blir spännande att se liksom hur på vilket vis det kan vara med och påverka stressnivån i just förskolorna. Mm. Mm. Jag gillar det här med känslosmart. Vilken mm. betydelse har det för, för barnen och vad är det liksom att vara känslosmart? Jag menar att vara känslosmart är ju att dels att vara i kontakt med och förstå och kunna sätta ord på det jag känner och veta att en känsla är alltså det är ingenting som vi hittar på utan en känsla är ju en, en respons på något stimuli som kommer utifrån eller inifrån i form av ett minne eller, eller så va. Så det är någonting som skapas för att vi ska få hjälp att förbereda oss för potentiella hot och faror ja. eller för att vi ska förstå att det här är ett positivt sammanhang, det här är en person jag kan lita på och samarbeta med och säkerställa överlevnaden. Alltså mm. det, det handlar ju om att, ja men att förstå hur hjärnan funkar. och Där vi historiskt sett har liksom värderat det här med känslor som något som är något litet misstag. Mm. <laughs> Lite som blindtarmen. Sådär, som <laughs> den hänger kvar liksom, men den fyller ingen <laughs> funktion. och Det är ingenting man liksom pratar högt om i finrummet. Utan <laughs> <laughs> men tvärtom så är ju känslorna en förutsättning för att vi ska kunna men överhuvudtaget kliva upp ur sängen och göra någonting om dagen alltså mm. det är kopplat till motivation och allting. Mm. Så att är man känslosmart så förstår man det här och kan använda sina känslor på ett konstruktivt sätt men hur ska barn kunna förstå det här det är ju ganska komplicerat. Ja, det tar lite tid <laughs> att lära sig det är ju det helt klart. det handlar ju återigen om att de vuxna runt barnen behöver vara och eller vara säger, agera känslosmart för det är också viktigt att känslosmart är ingenting så här vi föds med eller inte eller en gång känslosmart alltid känslosmart så enkelt är det ju inte utan det är ju en färskvara det är ju någonting som är situationsanpassat och och ibland i vissa relationer och situationer kan vi agera känslosmart Och i vissa andra blir det inte så känslosmart då. Men, men det handlar ju om att tillsammans med barn För det första som vuxen då att man har koll på egna känslor eh, Att man både kan uttrycka dem men också kan herbergera dem Och hålla tillbaks en känsla Och speciellt i relation till barn är det viktigt att vi Att vi inte springer på vår egen känsla och agerar utifrån den Utan faktiskt kan herbergera och också se till barnets behov i första rummet för att annars är det väldigt stor risk att vi blandar ihop våra känslor med barnets känslor och det där är en viktig grej att kunna särskilja, att, att förstå liksom vad jag känner och vad barnet känner och att det kan vara två helt olika saker mm. för i nästa steg handlar det om att kunna bekräfta och hjälpa barnet att, så att säga, ja, bekräfta och förstå och sen också kunna släppa taget om en jobbig känsla mm. och det är ju förstås det är inte alltid jättelätt Uh, därför att det handlar om då att just kunna göra den här. För vi smittar ju varandra med våra känslor också. Så det som ska man ha koll på sina egna inre processer, kunna herbargera dem uh, och också förstå, uppfatta tolka och förstå barnets känslor och ja. hjälpa till att utveckla ett språk för det. Få orden för det. Ja. Och det, nu förstår det, jag verkligen att känslorna är en värld. Ja, det är, det är en värld för sig. Alltså. Men när du också säger härbariera, det, jag tyckte om det ordet att härbariera mm. sina känslor. För att vi pratar ju annars ganska mycket om undantryckta känslor och trycka bort känslor. Mm. Och det här är ju någonting annat då, förstår jag. Ja, det är ja. inte samma sak. Nej. Men det är att trycka undan lägga locket på, då är så försöker vi bli av med dem. Och det är, ju, det är ju ett flyktbeteende kan man säga. Och ibland är det jätteskönt. Och väldigt smidigt och behagligt. Ja. Att lägga locket på och slippa känna. Mm. Och då kan vi liksom. Vi kan gå och äta en chokladbit. Vi kan dricka vin. Vi kan skrika på någon annan. Eller springa liksom två, tre kilometer i skogen. Alltså finns ju massa olika sätt att slippa känna saker. Ja, ja. Och, och ibland är det tänker jag så här. Ja. Då är det en bra strategi mm. eh, också. Men inte om det är det vi gör med våra känslor. Nej. <laughs> Nej, Så vi behöver ju också känna sig vid. Och det handlar ju om att möta även då känslor som är jobbiga och svåra. Eh, formulera för sig själv. Stanna i känslan. Mm. Eh, jättebra om man kan formulera, sätta ord på känslan. Ibland går inte det, men att man ändå inte flyr. Mm. Och det där är ju... Enligt min erfarenhet är det någonting som de flesta av oss behöver träna oss på. För att ha man eh, en, ett, levt ett liv med flyktbeteende så är det, ja, det har blivit en, ett mönster som kan ta lite tid att bryta. Mm. Men när du säger att det kan ibland vara en bra strategi, menar du då att det kan vara det i en viss situation, men att vi liksom sen ändå måste kunna härvariera den, att inte fortsätta fly ifrån den? Ja, men om, om, det, är liksom, om det är mönstret, att jag alltid flyr mm. ifrån sorgen eller ilskan eller smärtan, eller vad, vad det nu är mm. då är det ju inte hållbart. Nej, äh, för då skapar det stress i det kroppen. Det skapar stress och, i kroppen, och det, det finns ju forskning som visar på att det liksom kan kapslas in obearbetade känslor kan kapslas in och skapa både fysisk och, och psykisk ohälsa. Mm, mm. Och det är förlängningen alltså också om man tänker kring sina barn, det vill man ju inte. Alltså det beteendet vill man ju inte föra vidare till sina barn. Och barn gör ju som vi gör. Ja. Så ser när jag är liten och växer upp, ser jag liksom, de vuxna runt omkring mig att de liksom flyr ifrån. Och det här, det här sker ju helt omedvetet. Mm. <laughs> och får jag som barn inte verktygen att sätta ord på det, då vet jag inte ens om att det händer, så att säga. Mm. Att jag är omgiven av förebilder då, som flyr ifrån känslor. Och det är ganska vanligt med familjer där man inte pratar om vad man känner och, och tänker liksom på insidan. Mm. Så att det tycker jag Det, det vill jag liksom vara med och sprida och, och, och liksom väcka intresse för. För det är ju vansinnigt roligt och spännande faktiskt att få utforska. Mm. Och det för sin egen del och tillsammans med sina barn. Ja, men precis. Men jag tänker bara så här: Man kan bara gå till min egen uppväxt. Där pratar man aldrig om jobbiga saker Nej överhuvudtaget. Nej. Det, jag tror inte att så här mina föräldrar gjorde det Av elakhet utan det var ju säkert För att de ville skydda mig från mm. det jobbiga Och så tänker jag att många säkert Tänker och känner Absolut, det är jag ganska det vanligt mm. Hur ska man tänka där? Ja, för det första så går det ju inte Att skydda barn mot svåra känslor Jobbiga saker i livet Och då kan man istället vända på det, tycker jag. att om, om man kan uppleva det som är jobbigt och möta det tillsammans med sitt barn, mm. så blir ju barnet bättre rustad. Mm. För senare, förr eller senare, så kommer ju all, alla drabbas ju av sorg, förluster, besvikelser, alltså utmaningar i livet. Det kan vara sjukdom, det kan vara fysisk smärta, en rad olika saker som vi. Ja, men det ingår i livsvillkoren att gå igenom det här. Och om vi försöker. Liksom skona våra barn från att uppleva det jobbiga så gör vi dem. Jag brukar säga det är som att rycka undan mattan för dem. Ja. Och så ska de liksom stå där men det går ju inte utan då faller man ju. Och då gör det ont alltså. Då ramlar man hårt i backen och det, det är inte, inte schyst. Men det är också svårt och utmanande om man själv inte har det med sig. Mm. Man själv inte har vuxit upp i en familj eller i en miljö, ett sammanhang där, där man har pratat om känslor. Där det har varit okej. Okay, och känna. Då är det då är liksom tröskeln lite högre att ta sig. I. Uh. Sen tycker jag att det har, hänt, det har hänt jättemycket bara under de här 15 åren som jag har jobbat så konkret med känslor och stress eh, hos barn eh, och vuxna runt. Jag jobbar alltid med de vuxna runt barnen kan man säga. Mm. Och jag tycker att det har hänt jättemycket med hur man pratar om de här sakerna idag. Så att mm. Jag tror att vi är på väg i rätt riktning samtidigt som vi faktiskt också ser att våra barn och unga. Mår mycket sämre mm. Och det får inte jag riktigt ihop i mitt huvud Nej. Det är liksom ja, men Jag tror att vi Vi vet en massa saker Vi säger ibland de rätta sakerna Men lever vi det Gör vi det på riktigt I vår vardag mm. Nej för ofta så är autopiloten På hos de flesta
1: ja. och vi bara kör på För att alla är så stressade liksom. Ja,
0: Ja Ja Tyvärr, tyvärr. Jag, jag, jag tänker jättemycket kring det här och jag, jag får inte ihop det. Vi, vi, vi vet en massa saker, både liksom genom forskning och erfarenhet. och många just vill ju Som förälder vill man ju ta avstamp liksom i, i mina barn ska få det bättre än vad jag hade. Det är mm. ju en, en drivkraft ja. och även om man själv hade en bra uppväxt så vill man göra det ännu bättre. Ja. Och vi lyckas ju på väldigt många sätt. Mm. Eh, materiellt. Ja. <laughs> inte minst här i vårt land. Liksom. Mm. Vi har ju det otroligt bra, de flesta av oss. Mm. Eh, men det blir ju någon, någon lucka där. Någon brist i jakten på kanske just materiella saker. Att vi faktiskt glömmer bort det allra, allra viktigaste. Mm. Och motvikten där är ju att inte prestera, inte göra, inte shoppa, ja. <laughs> inte hela tiden vara i Aktivitet och görande. Mm. Och det, det kan vara svårt. Att kliva av den. Ja, mm. ja precis. Och det tror jag det är så många som är medvetna om. Att det vore för deras egna bästa att göra det. Men det, det, det är ju verkligen det är ju inte lätt. Alltså det handlar Nej. om att kanske många gånger göra stora livsförändringar. Och, oh. Men ibland så kan det också räcka med att göra lite mindre i sin vardag och just så här, kanske sänka kraven och prestation och mm. aktivitet kring barnen kanske inte alltid behöver vara förknippat med plastkortet och så vidare. Liksom. Nej. Nej. Nej, men då kan man liksom titta på orsakerna liksom till barns och som det kan ju vara liksom, några saker som är bra att känna till. det är att För det första, vi har pratat om stressade vuxna. Liksom. Det är ju den främsta orsaken till barnstress. Mm. Att ha många relationer igång samtidigt. Och det har barn, bara av det faktum att de går i förskola och skola så har de många relationer. Och går man dessutom på tre olika fritidsaktiviteter i veckan, då är det ännu mer relationer. Och sen kanske det är släkt och vänner och alltså det där... För en del barn är det väldigt stressande. Mm. Så att, att man kanske ser över aktiviteterna. Det är få barn idag som lider av understimulering. Mm. <laughs> Men det är, de, det, det är ju också stressande att vara understimulerad. Så att det där är också individ. Man måste ju titta på individen, mm. hur det ser ut. Sen är det ju uppenbara saker som om föräldrarna ligger i skilsmässa, om det är mycket konflikter. Om man kanske har varit sjuk under en tid, om föräldern själv är sjuk fysiskt eller psykiskt, så, så kan det vara väldigt stressande för barn. Generellt sett, om jag som förälder inte mår bra, så ska jag också liksom vara lite vaksam på, för det kan vara väldigt stressad, stressande för barnet. Mm. Och, och såklart, om det är liksom missbruk och våld och jag menar, sådana saker, det är ju akut stressande för barn. Ja. Det är fruktansvärt. Men jag tänker på här ifall man själv är sjuk och kanske då är sjuk av stress och utbränd och sånt. Hur ska man eh, agera? Liksom ska, vi, va, ska vi prata så mycket som möjligt kring det här med barnet då? Eller? För det är ju ändå ganska många som befinner sig mm. i den situationen och just är kanske sjukskrivna också av stress. Mm. Och eh, redan då känner sig jätteskuldbelagda för att oh. de inte... Orkar med sitt barn eller sina barn på, mm. på ett bra sätt. Mm. Ja, det där är ju, alltså, där tycker jag ju att det är hemskt svårt att ge ett generellt råd. Jag kan ju bara berätta hur jag själv gjorde när jag var utbränd. Alltså, jag, jag har alltid pratat mycket med mina barn- mm. eh, Både mitt första barn när jag var uppe den första gången som jag berättade om förra gången när vi ja, träffades. Ja, i avsnitt 35. <laughs> ja. Och, och hur, det, hur jag då... Då hade jag inte verktygen riktigt så. Men med mitt andra barn sen, då har jag ju själv haft lite mer kunnande och mer verktyg. Men, men jag har verkligen tänkt på det att jag Med båda har jag varit ganska öppen med mm. när jag har mått dåligt. Mm. Och... Försökt skapa så mycket trygghet som möjligt I det och Sagt att just nu nu är jag stressad Eller nu mår jag dåligt Och jag är, jag är lite för trött för att egentligen orka det här Men, men du, be, du kan känna dig trygg med Alltså jag finns här ja. För dig kommer jag alltid orka finnas ja. Och ibland så är, kanske man inte upplever Att det är sant faktiskt mm. <laughs> men, men ofta så är det ju ändå det Men att man också är, Måste våga ta hjälp av ja, andra ja. Be om hjälp, bjud in alltså, Speciellt om man är liksom Ensamstående förälder ja. Man måste ha hjälp ja. Ofta är det så att Om man är den här som Lätt, alltså eller lätt Men som, som, som blir utbränd Eller gräns, till gräns till att bli utbränd Så kan ju det vara En av orsakerna, det är ju att man inte ber om hjälp ja. Faktiskt ja. Ofta är det ju liksom prestationsinriktade Duktiga ja. ska fixas. Ja, fixa. kan själv och sådär. Ja. Mm. Och, det, och det, alltså, det tänker jag. Gör. Ja, men någonting som är viktigt att lära också våra barn att vara en förebild i det. Att vi klarar inte allting. Nej. Det är någonting. Jag har ju precis blivit mormor här för en månad sedan. <här> så att jag pratar ju mycket mer än min dotter då. Eh, om det här och dels här och nu, liksom i spädbarnstiden, men också framåt. just att Du behöver inte vara duktig, du behöver inte kunna allt. Be Nej. oss om hjälp, oss vi som finns här runt omkring dig. Mm. Mm. Det är liksom en, en kausartad situation i livet ja. och plötsligt eh, ha ett spädbarn som man har fullt ansvar för. Ja. man behöver inte vara duktig. Nej. Nej. Man behöver äta, sova. Bli lite klappad på. Ja, så att man ses. orkar ja. vara den förälder som ja. man behöver. Ja. Och det där tänker jag att det där kan man ta med sig eh, genom föräldraskapet också. Mm. Och i relation till andra. Att vi måste, vi behöver varandra. Mm. Och det är ju också nedstressande för oss. Att mötas. Mm. Eh, att eh, dela känslor. Det skapar ju också... Liksom närhet i relationerna och då sänker det stressnivån hos oss. Så mm. du har liksom dubbelt ja, kan man säga. Ja men precis. Mm. Men en relation ska väl aldrig vara en prestation? Nej. Det är ju... Nej. Det är ju faktiskt himla bra uttryckt. Mm. <laughs> mm. För det kan det ju också förstås också känna som. Ja. Man ska prestera i en relation. Precis. Mm. Då kanske man ska söva den relationen. ja Och där då som barn, om jag känner att jag måste prestera ja. i min familj ja. då är det ju inte bra alltså. Nej. Och det är ju jättesvårt utifrån, alltså jag försöker ibland leva mig in i liksom hur det var att själv vara barn eller hur det är att vara barn idag för det har ju hänt en del eh, sedan vi var små om man säger mm. så också mm. i samhället och så. Och det är ganska svårt eh, därför att man är också otroligt lojal mot sina föräldrar och det är ju ens värld. Så att som barn är man ju väldigt utlämnad åt dem. Den, det sammanhang där man, som man har fått, helt enkelt. Ja. Men när du i förskolor och sånt och pratar både, möter då personal och föräldrar. Vad är deras största oro och tankar kring? Är de, är det liksom, finns det en förvåning över att små barn är så stressade? Ja, det finns mycket frågetecken. och. Tyvärr möter jag ganska mycket oro hos... Det är främst förskolepersonal jag mm. träffar. Mm. Jag möter ganska mycket oro hos dem. Mm. Eh, och de tar ofta upp det här med att små barn eh, får vara med och fatta beslut mm. som de inte är mogna för. Och mm. vilka kläder de ska ha på sig, vad de ska äta till middag och sådana saker. Förskolebarn, eh, liksom, nej. Man, de ska inte fatta sådana beslut. Utan det är vuxen beslut. Mm. Eh, de är också oroade över föräldrar som kommer in och ska hämta eller lämna och är inte i närvarande mm. eh, som är i sina mobiltelefoner mm. eh, som inte tar sig tid att komma på föräldramöten eh, som ja, men har, verkar ha svårt att stå ut med barnens jobbiga känslor, om det blir konflikter ja. eller gråt eller ja. och sådär, så mm. att den, där möter jag mycket oro och sen i sin tur när jag då träffar föräldrar istället, håller ja. föreläsningar och möten med föräldrar så är de oroliga för Ja men i princip Samma saker fast ur andra perspektivet då, ja. Alltså att, att man inte är tillräckligt Bra förälder mm. Att Men också en oro att barnen ska halka efter Och inte, inte liksom Utvecklas i samma takt Som andra barn och sådär ja, För det är ett himla mätande Från så unga år idag också ja. Ja, 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 jag kallade det för SM, Svenska mästerskap i barn. Liksom. Mm. <laughs> där man liksom börjar, det börjar redan i de här föräldragrupperna. Liksom. Man börjar kolla hur snabbt växer de och när ja. börjar de krypa. Ja. och Har de napp eller inte? Mm. och Hur mycket äter de? Liksom. Ja. Och sen fortsätter det där. Ja. Och det är någonting som jag, jag liksom verkligen... Försök att inte gå in i det där. Mm. Och det är inte lätt. Uh, för det är också roligt. Det är en största intresse när man får barn. Ja. Det är ju att prata om sitt barn hela mm. tiden. Det är det enda man vill mm. prata om. Mm. Uh, så att det är fullt begripligt. Mm. Men att man också har lite koll på sig själv där så, att man inte, så att det inte på riktigt blir en jämförelse. Nej. För du kan inte jämföra ett barn med ett annat. Liksom. Nej. Det är inte schysst. Nej. Nej. Men när du eh, jobbar för att eh, barn ska lära sig om sina känslor då jobbar ju du med dockor som du har tagit fram. Ja, precis. Friendly. Mm. Och det är ju, det är ju en, ett, ett set dockor med sex olika känslor Så det är mm. glad, arg, rädd, sur, ledsen och lugn. Mm. Och det har jag då utvecklat ett helt koncept ifrån. Eh, med böcker och det finns barnteater, det finns apper och lekar och övningar och avslappningsprogram och sådär mm. eh, som primärt vänder sig då till förskola och skola eh, men som också en del föräldrar skaffar hem och använder hela eller delar av i alla fall ja. och det går ju ut på att, att konkretisera synliggöra känslorna mm. därför att det kan också vara någonting som är ja men det kan bli abstrakt så det handlar om att ja sätt känslan på bordet. Verkligen, ja. bokstavligen så. Ja. Och i förskolorna jobbar de ju med att liksom plocka in en docka, en känsla i taget. Och jobba temavis med den och sådär. Ja. Uh, och där har jag bland annat med dockan lugn. Mm. Och, och då är ju många som säger, ja men lugn är det ens en känsla? Och sådär? Nej, det kanske inte är en känsla. Det kanske är snarare är ett tillstånd. Men jag har valt att ha med den eftersom det just är en bristvara i vår tid, i vårt samhälle. Ja just för att, och jag brukar säga det att barn egentligen är ju experter på att vara lugna de går in i lek och fantasi och så, pff, så. eller stänger mm. bara ner ibland och är helt okontaktbara och så ja. står vi där och knackar på hallå, ja. vi ska gå nu om fem minuter ja. <laughs> och de hör inte, de ser inte de är i sin egen värld och då brukar jag säga ja men om det inte är förenat med livsfara, låt dem få vara där en liten stund, ja, det är en de in är inne tankar ja, precis ja. Uh, och det där, det där tänker vi inte på. För ofta så ser vi det som att ja, men de lyssnar inte på oss. Eller mm. de, ja, sådär. Mm. Uh, men nej, ser det utifrån barnens perspektiv. Det är jättebra att dra ner rullgardinen och vara för sig själv en stund. Ja, där har väl många vuxna någonting verkligen att lära sig ja, av barnen. Eller hur? Gå in i bubblan en stund. Ja, verkligen. <laughs> och det märker jag också när jag är ute och föreläser och, sådär och pratar om lugn. Mm. Uh, många får upp liksom, Jaha, ja, ja och så har vi inte sett på saken. Mm. Men det jag framförallt tycker det är viktigt, det är ju att vi, alltså jag brukar säga det, att vi egentligen behöver inte vi lära barn att vara lugna. Det kan de. Det är, det är snarare tvärtom som du säger, att vi ska lära av barnen mm. där. Men det vi kan bidra med, det är ju den här regelbundna vanan att varje dag stanna i den där bubblan, att medvetet gå in i den. För mm. det är någonting som i förskolan har man ju oftast vila. Det är ju också tyvärr lite på väg bort på många förskolor. Ah. Jo men, och det är baserat på att just att föräldrar tycker att de ska inte sova på dagen för då sover de inte på kvällen mm. och såna här saker. Så att det där vill jag slå ett slag för vilan. Den är jätteviktig. Mm. Jätte jätteviktig. Men sen i skolan då försvinner den ju oftast helt och hållet. Ja. Ah. Men har jag då fått med mig redan från förskoleåren en vana att jag varje dag liksom går in, drar ner rullgardinen och stannar inne i mig själv en stund? Mm. Har man fått med sig det från så tidiga år då har man verkligen fått med sig en, en, en av livets kanske viktigaste vanor mm. för att motstå stress. Uh -huh. Så då jobbar vi ju med, jag har ju tagit fram ett avslappningsprogram som heter Avslappning och självkänsla eh, som man kan använda sig av. Det finns ju massa andra också den typ av avslappningsprogram för barn. Då. Mm. Som ett verktyg. Att lära sig komma ro. För det är många pedagoger som säger att men det går inte. Barnen är så spidade idag. Så att även om vi håller på med massage. Eller läser sagor och sådär för dem. Så är det, det är svårt att få ner dem. Mm -hmm. Så att man kan behöva liksom försöka på olika sätt. Och inte ge upp där. Att det faktiskt kan ta lite tid. och Man får prova lite olika vägar fram till den där lugna stunden. Ja, mm. Ja, och där måste det ju också vara jätteviktigt att man själv då också ändå har förmågan att komma ner och ja. bli lugn. För ja. att jag menar, vissa dagar kanske vi är så superstressade själva men det, måste, det blir en omöjlighet att få andra att slappna ja. av. Då. Ja, ja, för det är ju, men om jag... Ja. Nu ska vi ta det lugnt. Ja. Och även, det om vi, vi, ja. även om vi tror att vi liksom förmedlar ett lugn och känner oss superstressade så blir det ju ändå... Eh, lite ja. falska bild där, tror jag. Ja, mm. nej men absolut det, det är ju väldigt viktigt ja. <laughs> så att ja, men, åter till det där projektet nu stressfri och känslosmart förskola så handlar det ju, det är därför jag vill liksom lägga till nu att jobba med personalen också
1: mm. för det är
0: det jag har hört under alla år som jag har varit ute och jobbat med, med Friendly nu och jobbat i barngrupp med det här, att ja, men, det här är så bra men vi, vi skulle behöva det här själva mm. <laughs> och föräldrarna, gör någonting för föräldrarna, ja, ja. Mm. Det är ju det är där vi behöver börja med oss mm. själva. Som mm. med allting. Mm. Stora utmaningar. Egentligen fast ja. det är så. Ändå enkelt. Liksom. Ja och, och min teori är ju att det är. För att det är så enkelt som vi skjuter det framför och så mm. inte gör det mm. därför det är för enkelt mm. att bara, jag menar som jag gjorde nu senast i förmiddag när jag var ute och gick mm. liksom, och skulle hinna bli klar innan vi skulle träffas och allt det här och då kände jag att jag gick med snabba steg tju, tju. Ja. <laughs> och sen tänkte jag nej men vänta nu så jag tog, satte mig på en en stock ja. så, äh, och sa åt min hund stanna ja. Och bara lade ner allting. Satt och vände blicken upp mot solen. Bara ja. blundade en stund och satt och andades. Ja. Och sen när jag gick därifrån. Då var jag ju lugn igen. Mm. Och jag satt inte mer än två, tre minuter. Nej. Så att det gäller bara att komma ihåg. Och påminna sig om att göra det där också. Mm. För att man blir ju inte. Eller sällan blir man ju mer effektiv. För att man springer fortare. Utan det är ju den där lilla mikropauserna. I vardagen som gör skillnad. Mm. Och då tillsammans med barn så tänker jag att det är viktigt att synliggöra det också. Prata om det. Sätta ord på det. För det, det behöver barn mer än någonsin idag. Att få hjälp med att komma ihåg. Mm. Hur, hur kan jag göra mig själv lugn? Uh. Hur kan jag tänka? Vad kan jag behöva göra? Är det något jag kan göra tillsammans med andra? Eller behöver jag gå åt sidan och vara i ett eget rum? Eller mm. behöver jag ligga ner för att bli lugn? Eller är det bättre att jag går omkring lite? Mm. Och bli lugn sen. Mm. Så alltså att man hittar sina lugna ner sig strategier. Mm, för de kan vara helt olika. De kan vara väldigt olika. Olika i olika åldrar. Ja. Olika i olika sammanhang. Det är en sak i skolan och, sko och förskolan. Och en annan sak hemma kanske. Ja. Och kanske olika för olika personligheter också. Ja, verkligen. Både för barn och vuxna. Mm. Och det, då är vi liksom där med, kring självkännedomen. Ja. Som är liksom basen för... Ja, för det mesta. För att kunna liksom reglera stress och ta hand om sig själv. Ja. Att veta vad jag känner och veta hur jag kan lugna ner mig själv.
1: Mm.
0: Och det förvånar mig att det inte finns mer liksom, material mer forskning framförallt kring det. Mm. Uh, nu forskas det en hel del kring självmedkänsla. Men där har jag, jag har ju varit i kontakt med både svenska och internationella forskare som jobbar med det här och frågat, finns det någonting för barn? Finns det någonting för ungdomar? Nej ingen kände till om det så att, Nej. Så att där i, i min senaste bok då medkänslans pedagogik så har jag lagt in stora delar kring självmedkänsla mm. så att nu hoppas jag att det ska hitta någon forskare som vill titta på det också ja men precis ja. Ja. för det är ju det är ett, det är ett verktyg som är ja, men det är väldigt kraftfullt mm. att kunna tala lugn, lugn, lugnande och trygghetsskapande till sig själv mm. otroligt effektivt mm var man kommer ihåg att använda det. Ja, men mm. precis. Ja. ja Så stressen ser likadan ut för barn som för vuxna. Och också faktiskt då hur vi ska hitta balans och återhämta oss. Mm. Så vad skulle du skicka med för tips till våra lyssnare. För att hjälpa barnen att hantera stress och få en bättre balans. Ja, men steg ett. Lära känna dig själv och dina egna känslor och hitta, liksom, utforska sätt hur du själv kan härbergera dina känslor i stunden. Mm. För att om, om, om ditt barn kraschar, skriker och gråter, sätter sig på tvären som vi ofta upplever det som. Mm. Så blir det inte bättre av att du hela ditt stresssystem går igång och du höjer rösten och liksom får de här lite spända blicken och allt det här. Va? utan Ja, hur, hur liksom de här andetagen eller vända sig om en kort stund och tänka några välvalda tankar ja. Ja. kunna härbera egen känsla för också att tänka att mitt barn gör inte det här för att jäklas med mig utan för att just här och nu så klarar han eller hon inte av att göra något annat än det här. Det är de bästa det bästa sättet som mitt barn kan ha just här och nu. Ja. Uh, och sen kan man få mig liksom i efterhand titta på hjälpas med strategier. Mm. Hur kan man göra istället nästa gång vi hamnar i den här situationen? Mm. Um, och då ett sätt att, att jobba med det, så att säga, att ge sitt barn bättre verktyg än att bara lägga sig eller ställa sig och skrika, är ju att bekräfta känslor, sätta ord på känslor. Uh, jag ser att du. Liksom, jag ser att du um, är jag är jag förstår att du är arg för att jag ser att du blir röd i ansiktet och jag hör att du höjer rösten. Mm. Jag förstår att du blir jättearg nu, kan det stämma? Mm. Ja. Mm. Mm. Eller jag ser att du rinner tårar och hör att du snyftar. Är det så att du är ledsen nu? Mm. Så. Utan att värdera känslan, bara berätta vad jag ser och vad jag hör. Mm. Och hjälpa så att hitta ett ord för det, ett språk. För språk och känslor... Är väldigt intimt förknippade. Så det är väldigt viktigt att barn får det här språket. Ja just det. Men så att mm. vi inte säger att du är arg. Eller var Nej, inte precis. så arg. Eller du är ledsen. Att vi inte heller tar det frivet. Liksom. Nej. Nej. Exakt. För du kan ju se ut som ilska på utsidan. Men det mm. kan handla om att jag är ledsen mm. på insidan ja. Eller något annat. Precis. Mm. Ja jätteviktigt. Ja. Mm. Och sen är det ju det här med självmedkänsla. Mm. Både för dig själv som vuxen ja. och för barnet att, att inte fly från... Det jobbiga utan Acceptans mm. Sätta ord på vad jag känner mm. eh, Klappa mig själv lite på axeln Och inse att ja, men alla människor är tufft och svårt ibland mm. Och nu är det jag Som känner som jag gör mm. och, och det får vara så nu Och jag kan också Hitta lugnet mm. Tryggheten, säkerheten Eller vad man känner att man också Vill ge sig själv mm. Och sen att vi kommunicerar på det viset också Till våra barn för mm. då får de ja men barn internaliserar vårt sätt att kommunicera så att har vi en medkännande kommunikation med våra barn så kommer de själva ta till sig det sättet att kommunicera till sig själva mm. och då är ju då är det mesta jobbet gjort <laughs> yes ja. ja men det, det är som vi sa ja. det enkla är ju det, det är utmanande ja. kanske ja. <laughs> Nej men för det är inte så att Vi kan inte skicka, börja skicka våra barn liksom På spa och uh, Retriter utan <laughs> Nej. <laughs> Nej utan vi behöver ju Ha verktyg i vardagen mm. ja det mm. behöver vi alla Alla behöver ja. det precis mm. 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 Så är det mm. ja. Men äh, det känns ju ändå hoppfullt Vi kanske tillsammans kan Vända den här trenden med Sönderstressade barn och unga Ja det måste vi göra Ja det måste vi göra ja det Jag vågar inte ens tänka på ifall barn är så stressade redan i förskolan vad som ska Nej. vara i deras kroppar liksom, om 30 år. Det, ja, så mm. det, det måste vi göra. Ja, vi fortsätter <laughs> det, kämpa ja, för det helt enkelt. Verkligen. Ja. Men tack för idag, Maria-Pia. Tack.
1: tack.